0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia a você, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao é Você e Eu. Na verdade não é mais bom dia, né? já é meio-dia, mas seja bem-vindo aqui você e eu nosso devocional de casal ele sempre acontece nas segundas às sextas-feiras às 8 horas da manhã mas nessa semana não nessa semana não porque ontem e na segunda-feira minha esposa e eu a gente esteve num evento hoje então a gente a gente chegou de madrugada em casa então hoje de manhã não deu para fazer por isso hoje excepcionalmente ao meio-dia eu quero fazer contigo quero fazer com vocês o nosso devocional um pouco da palavra de Deus para você, um pouco da palavra de Deus o teu dia. Meu nome é Maico e junto com a esposa Suzy a gente cuida aqui desse perfil. Vou fixar o tema dessa, dessa palavra de agora, desse devocional aqui, que é o cuidado com as palavras. E quero também pedir para você que tá aí, pedir para você que tá aí entrando, que você deixe seu like, aperta algumas vezes aqui no like aqui embaixo. E se você conhece alguém que tá precisando melhorar a forma de falar no seu casamento. Compartilhe agora essa live, compartilhe esse devocional com essa pessoa. Assim você abençoa também a vida de outras pessoas. Gente, não sei se você viu lá no nosso perfil, mas lá no nosso perfil nós fizemos uma postagem. E a postagem era a seguinte. Três coisas, três coisas que nós fazemos que não voltam mais, que ficam lá no passado. As palavras que nós não falamos o tempo que nós não aproveitamos e o carinho que nós não demonstramos. São três coisas essenciais, fundamentais para a vida de um casal, para a vida de uma família né, que quer viver isso. E não sei se já aconteceu com você, de você já se arrepender de palavras que você já falou e que foram duras, palavras que você falou talvez no momento de raiva, palavras que você falou no momento onde você não estava mais raciocinando, né? não estava mais ativando a parte racional do cérebro <risos> e foi levado pelas suas emoções. Eu já me arrependi de muitas coisas que eu falei para a Suzy, que eu já falei para os meus filhos, justamente nos momentos emocionais mais delicados. Eu não sei se você sabia, mas se diz que 95% dos conflitos acontece não pelo que se é falado, ou seja, pelo conteúdo, mas acontece pelo, pela forma, como se foi falado. E se a gente fala algumas coisas de forma impensada, em momentos inapropriados, na hora errada, isso também gera consequências emocionais para o nosso casamento, isso gera consequências emocionais sobre a vida do nosso cônjuge, isso gera dores. Por isso eu quero falar hoje com você justamente sobre a forma como você fala, sobre a forma como você usa a sua língua. E para isso tem um texto bíblico, lá no Novo Testamento, não sei se você conhece, Carta de Tiago, é quase lá perto do livro de Apocalipse, deixa eu abrir ela aqui para nós. E a Carta de Tiago, na verdade, ela tem tem várias, várias instruções, ela tem várias sugestões de como os cristãos podem se comportar. E tem um capítulo especificamente, que é um capítulo sobre a língua, né? o poder das palavras, é o tema de hoje. E ali Tiago fala dos versículos 1 até o 12, o que, que, é, o que, que a língua é capaz de fazer, né? o que, que as palavras são capazes de promover na vida de alguém. Eu vou lendo alguns versículos e vou interpretando eles com você. Você pode estar ouvindo ou lendo eles juntos. Capítulo 3 de Tiago, versículos 1 a 12. E a gente vai puxar isso um pouquinho para a vida conjugal, para a vida em família. O primeiro versículo, o Tiago diz assim. Ó, Meus irmãos, minhas irmãs, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Talvez você se pergunta... Tá, o que o Thiago está querendo falar aqui sobre a língua? Né? Muitos não é para um ser mestre, porque quem é mestre vai ser julgado com maior vigor. Ele está aqui justamente refletindo na ideia de que as pessoas que falam, e aqui a gente pode dizer os influencers, né? as pessoas que falam, as pessoas que influenciam, elas são mestres. E aquilo que eu falo, tudo que sai da minha boca, o que está saindo da minha boca agora, aquilo que eu produzo, ela tem uma influência sobre a vida das outras pessoas. Aquilo que eu falo tem uma influência sobre a tua vida. Aquilo que você fala para o teu marido tem uma influência sobre a vida do teu marido. Aquilo que você sai da tua boca tem uma influência sobre a vida da tua esposa, sobre a vida dos teus filhos. E aquilo que você também não fala, quando você silencia, quando você cala, e calar sempre pode ter dois, duas lógicas. Né? Tem o calar de birra, né? eu fico quieto porque eu não quero mostrar os meus sentimentos. Mas também tem o calar dos momentos de sabedoria. Que é o que provérbios fala, né? quando a gente sabe controlar o que a gente diz, o que a gente fala. Então, o que Tiago fala aqui e o alerta que ele começa falando em relação às palavras é que muitos não é para os semestres, muitos não é para os ensinar. Porque eles, aquilo que eles falam tem que ser coerente com aquilo que eles vivem. Aquilo que você fala, aquilo que sai da tua boca, precisa ser coerente com aquilo que você vive. Então, se você está num casamento, agora puxando isso não para a igreja, mas para a vida de um casal, se você está casado com alguém, você está lá e você promete algo. E você diz, hoje à noite eu faço. E você não faz. Você está falando, mas não está vivendo aquilo que você falou. Você prometeu, mas não cumpre a tua promessa. Por isso, alerta de Tiago que cuida muito bem qual é a tua posição. Se você quer ser mestre, se você quer ensinar, né? Você quer ter influência sobre a vida de alguém? Então você tem que viver aquilo que você fala. Esse é o primeiro princípio aqui da carta de Tiago. Você vive aquilo que você fala. Você vive aquilo que você fala no casamento? Você vive aquilo que você promete para os teus filhos? E aqui é muito forte para mim, né? Eu Muitas vezes eu falava assim, Suzy, mais tarde. Ah, depois. Ah, eu vou fazer hoje à noite. Chegava hoje à noite e não fazia. E ela ficava brava, ficava machucada, ficava magoada. Com razão. Então não fale coisas que você não pode cumprir. Não prometa coisas que você não vai fazer. Não jogue palavras ao relento porque elas têm uma influência. Então, cuida muito bem com aquilo que sai da tua boca. A segunda coisa é que ele diz assim, ó. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Acho muito forte isso. Alguém perfeito, alguém capaz de dominar todo o seu corpo. Nós sabemos que a partir do pecado não existe pessoa perfeita. Nós somos perfeitos aos olhos de Cristo. Mas aquele de Tiago é o seguinte: a pessoa que consegue controlar os seus sentimentos, ela sabe também controlar aquilo que ela fala. E uma pessoa que tem um gerenciamento sobre aquilo que sai da boca, ela também tem um gerenciamento sobre as suas atitudes. Então, o poder da língua que está relacionado, o poder da fala está relacionado no sentido de que se eu consigo controlar aquilo que eu falo se eu consigo controlar aquilo que sai da minha boca, eu também vou conseguir frear coisas mais fortes, que são atitudes. Que são uh, atitudes positivas, como negativas. E daí ele vai usar como exemplo, eu não vou ler aqui, ele fala: olha para um cavalo. Né? Um cavalo é um animal forte, um animal de tração, um animal que puxava carroças antigamente e era usado para meios de locomoção. E esse animal que é super forte ele é freado com um freio na boca. Né? Tem um, algo que você puxa lá. Não entendo muito de cavalo, mas é o que ele está dizendo aqui. Ele diz ainda assim, ó, dá uma olhada para um grande navio. navio é gigante. É uma, pode levar containers. Né? Na época não, mas hoje em dia. Mas o navio sendo gigante, ele é controlado por um pequeno leme. E assim ele faz essa comparação em relação ao nosso corpo e corpo em relação às nossas atitudes e em relação ao que a gente fala. eles diz a língua é esse pequeno leme. A língua é o freio no cavalo. Daí ele diz ainda assim, o ser humano é capaz de inventar muita coisa. O ser humano é criativo, é inteligente, porque a inteligência vem de Deus. Mas algumas coisas ele não consegue fazer. E o que, que ele não consegue fazer? Frear os seus instintos em relação àquilo que se fala. Por isso ele diz... Quem é capaz de frear aquilo que ele fala é capaz de dominar suas atitudes. Quem é capaz de frear aquilo que ele fala é capaz de controlar os seus sentimentos e os seus instintos. E toda grande bobeira de um casamento, uma traição, dívidas, vício em pornografia, separação, ela procede de uma briga ela procede de da fala a fala geralmente antecede uma grande decisão errada então Tiago ele tem razão aqui nessa lógica dele ele diz assim ó aprenda a frear aquilo que você fala e a ciência ela vai dizer né que as três coisas mais difíceis de serem dominadas ele fala aqui de domínio é o que é a língua aquilo que sai da nossa boca é o nosso estômago, aquilo que entra no nosso corpo. E são os nossos órgãos genitais, que é a sexualidade. Ou seja, a fala, a gula e a sexualidade são três áreas difíceis de serem dominadas. E quem consegue dominar elas, também consegue dominar outras coisas. E Tiago diz aqui, gente, se você sabe controlar aquilo que você fala, você vai ter boas atitudes. E daí ele também faz o oposto. Ele faz aquele que não consegue, ele é gera desavença, gera briga. Olha o que ele fala aqui sobre a língua, então. Ah, a língua, então, é esse pequeno órgão do corpo que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, coloca entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então ele diz assim, ó... A língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, comparando ainda com uma picada de uma cobra. A língua, ela destrói, ou do falta de gerenciamento das nossas palavras, ela destrói a comunhão. Não só a minha comunhão, mas a comunhão com Deus. Ela destrói a comunhão no meu casamento. Ela destrói relacionamentos. Ela é como um veneno, né? Palavras usadas de forma errada elas vão entrando na corrente sanguínea e uma hora o corpo todo cai. E a língua, então, nesse sentido, o mau uso da língua é o quê? É a fofoca. É o casal falar mal um do outro. Aí você se encontra com tua amiga para falar mal do teu marido, você se encontra com os teus amigos para falar mal da tua esposa. É a difamação. É tentar abaixar a moral de outras pessoas para que você se sinta melhor, né? Então, é exatamente o que a, a tam escreveu aqui. A língua tem poder de dar vida e tem poder de matar. É o que o Tiago está falando aqui. Tanto é que uma das linguagens do amor ali do Gary Hetman são palavras de afirmação. Tem pessoas que se sentem extremamente amadas com palavras positivas, que geram vida. E uma pessoa, por exemplo, que tem a linguagem do amor voltada às palavras de afirmação, mas é criticado o tempo todo, ela é ferida ela é machucada, ela vai se afastar do cônjuge. E é isso que Tiago fala aqui. Ele quer dizer, ele quer fazer você pensar, as suas palavras, elas geram vida ou elas geram morte? O que, que você tem feito com as palavras dentro do teu casamento? Você tem elogiado o teu cônjuge? Você tem destacado as qualidades dele? Você tem percebido o que ele faz de bom? recentemente a gente estava fazendo uma palestra para casais, e da gente pediu agora, casais, faça o seguinte, falem no ouvido do seu cônjuge, bem baixinho, algo que você admira muito nele nela. E no momento então que eles falaram isso um para o outro, eles começaram a sorrir, começaram a ficar felizes, começaram começou a ter uma outra atmosfera no local. Então, você percebe o poder das palavras, isso que, que foi escrito aqui, que ela pode gerar vida? Se você começar a destacar mais as coisas boas do seu cônjuge por meio de palavras, por meio de elogios, por meio da afirmação, por meio do cuidado, você também vai colher outros resultados. O que, que você tem plantado por meio das palavras no seu casamento? Você tem plantado elogios, a gratidão, a valorização... Ou você tem usado um tom de voz errado, criticado, se irritado, difamado? Tiago fala, então, o lado negativo é capaz de destruir. O lado positivo é capaz de edificar. Então, quero te convidar a começar a edificar o teu casamento por meio das tuas palavras. É um poder que Deus te deu. Pensa que você é a mulher maravilha. Pensa que você é o super-homem que tem um poder incrível, que é a sua língua. É aquilo que você fala aquilo que sai da sua boca. E a conclusão de Tiago aqui nessa nessa parte da Bíblia são os últimos três versículos. Ele fala como a língua ela é hipócrita. Ele diz assim ó, com a língua nós bendizemos ao Senhor e com a mesma nós amaldiçamos os homens. Da mesma boca procedem em bênção e em maldição e da mesma boca sai água água algo amargo. Então ele diz assim como é que pode de uma fonte sair água doce e água amarga? Como é que pode de um pé de azeitona produzir figo? Ou de um figo produzir azeitona? Não tem. O pé de figo produz figo, azeitona, azeitona. De uma fonte de água doce sai água doce. fonte de água amarga sai água amarga. E aqui ele fala disso, de que o problema, na verdade, de nós falarmos mal, de nós criticarmos, de alterarmos o nosso tom de voz, de usarmos as formas erra erradas de falar, tem a ver com o nosso coração. Se a gente ler então os evangelhos, e voltar um pouquinho lá na Bíblia, Jesus fala assim, ó os maus pensamentos, as más palavras, a imoralidade sexual, procede do quê? Do nosso coração. Então cuide do teu coração. Coração é mente. Então, se da minha boca está jorrando maldição sobre a vida do meu marido, da minha esposa, se da minha boca está jorrando palavrões, críticas, e tudo mais que é de negativo, te pergunte o que está dentro do teu coração. No teu coração também tem palavrões, tem maldição, tem feridas. Uma frase que nós falamos aqui algumas vezes, pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam, pessoas amadas amam. Então se você se da nossa boca sai raiva, sai sentimento negativo, sai crítica, sai desvalorização é porque o nosso coração está cheio disso. E eu quero te convidar, então, chegando no final desse devocional, a pensar exatamente sobre isso. Como é que está o teu coração? Você quer melhorar as palavras? Você quer falar coisas que edificam o teu lar, a tua família, os teus filhos, o teu cônjuge? Então começa a olhar para o teu coração. Começa a olhar aquilo que tem predominado a tua vida. O que é teu Deus? O que está sendo o centro da tua vida? E quando você mudar o centro da tua vida, as palavras elas também vão ser mudadas. E as atitudes também. Ou seja, é como um efeito, um efeito de, de bola de neve. Né? Você começa tendo Deus como a prioridade do teu coração, da tua vida, que vai mostrando as áreas que precisam ser trabalhadas. As palavras começam a ser gerenciadas, porque os sentimentos começam a ser gerenciados na presença de Deus. E as tuas atitudes vão ser coerentes conforme aquilo que você fala. Processo ao contrário do que a gente viu agora nessa, nesse texto bíblico sobre Tiago. Palavras precisam ser bênção no casamento. Palavras servem para elogiar, para edificar, para para fazer o outro crescer, para motivar. Eu sou alguém muito motivado pelas palavras. Eu, Suzy sabe disso, ela também. E a gente, então, procura motivar o outro com aquilo que a gente fala. E eu quero te convidar nesse dia também a isso, a usar as palavras para ser um sinal, um instrumento de bênção no teu casamento e na tua vida. Gente, que Deus te abençoe hoje nesse dia, o devocional de amanhã então vai ser de novo às 8 horas da manhã, não às, ao meio-dia como hoje, hoje foi uma exceção, então você está convidado, convidado amanhã às 8 horas da manhã para estar tá aqui no nosso perfil e amanhã nós vamos falar sobre o tempo, tempo do casal, tempo no casamento, tá? Que Deus te abençoe hoje, grandemente, que a bênção do nosso Deus esteja contigo, que a paz, a misericórdia e a graça te acompanhem e acompanhem o teu casamento. Amém, gente? Até mais.